0: mon premier instrument le plus accessible a été ma voix. Ça a été de, de, de commencer à m'autoriser à chanter alors que j'avais commencé par rapper. Je, je n'ai jamais été en panne d'inspiration. Jamais. Excellent. Jamais. Okay. C'est-à-dire que même maintenant si on, on, rock, on raccroche et je ne suis pas dans un mood de composition, si j'ouvre l'ordinateur, dans 5 minutes, j'ai déjà une idée. La logique, elle, elle, elle ne doit pas exister dans la musique. La seule chose qui doit exister, c'est le ressenti. Mon seul directeur artistique aujourd'hui, ça reste mes frissons. Bienvenue dans Improvistoi, le podcast
1: musical où je m'entretiens avec des invités inspirants qui apportent leur propre touche à la musique. Depuis 2020, Impro-Musique accompagne des musiciens de tous niveaux vers le plaisir, la liberté et la spontanéité. Je suis Norton Sonner, fondateur de cette approche musicale différente et novatrice. Dans chaque épisode, les invités partagent leur histoire et leur point de vue pour t'inspirer avec du concret. Le but est simple, t'offrir un maximum de possibilités pour jouer ta propre musique. Et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Improvise-toi où je reçois aujourd'hui Toufik Korich, Co-fondateur de Endgame Group, passionné de musique au sens large, voire même très éclectique, il va nous en parler, et compositeur. Ces titres, euh, juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'il fait, ont décroché déjà deux disques de diamants, un disque de platine et quatre disques d'or, avec des artistes pour lesquels il a composé, comme Nino, Booba et même Ritaora à l'international. J'aimerais aborder aujourd'hui avec lui le sujet de la composition et de la pratique instrumentale dans le monde de la musique actuelle. Avec cette question de départ, faut-il encore être musicien pour composer et produire de la musique aujourd'hui toufik salut, merci pour ta présence. Peux-tu te présenter toi. en quelques mots Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, notamment ton parcours musical qui va nous intéresser aujourd'hui.
0: Très bien, merci déjà de m'avoir invité Norton, ça me fait toujours bizarre en fait t'appeler Norton, ça me fait penser, au... quand... depuis que je suis passé à Mac, j'ai plus de Norton, mais t'as compris tu vois et ouais, c est, c est mais Je pense que, que j'étais là avant, okay, t'étais là avant, mais moi j'y pense tout le temps, parce que t'es le seul Norton humain que je connais, donc ouais. euh, forcément cette rêve, elle restera à vie. Du euh, coup, je, je suis très content que tu m'as invité pour euh, ce nouvel épisode de podcast. J'ai euh, beaucoup de choses à vous partager et à toi et ta team et ton équipe de folie, parce que je sais que tu es très actif avec tes élèves et ça, c'est quand même assez ouf et assez précieux. Euh, et du coup, en fait, on va attaquer dans le vif du sujet avec cette question. Et mais euh, je crois que j'ai raté la première question, c'est c'est quoi ton parcours C'est ça, ouais, ça Ouais c'est ça. c'est toujours Je trouve toujours
1: intéressant que ben, les invités partagent un
0: petit peu ce qu'ils ont
1: fait, notamment au niveau de la musique.
0: Euh, J'aime bien. Ok, alors mon parcours il est très euh, très spécial parce que c'est le parcours d'un expérimentateur. C'est pas le parcours de quelqu'un qui s'était fait un plan. Tu vois, c'est quelqu'un qui a en fait a découvert des opportunités sur le chemin. C'est pas quelqu'un qui s'est dit tiens, euh, je veux absolument gagner euh, deux disques de platine et comme tu l'as dit tous ces prix là parce que ces prix là je les ai même pas chez moi. Tu vois, mon mur sinon il serait derrière avec euh, mes euh, mes disques, mais mes disques pour l'instant ne m'intéressent pas c'est pas le truc, c'est pas ma raison, c'est pas mon pourquoi en fait. À la base, j'ai fait de la musique parce que j'étais passionné tout comme toi et comme la plupart des gens qui te suivent. Et, euh, et je me suis dit, tiens, bah, voyons ce que je suis capable de faire dans tel style, voyons ce que je suis capable de faire dans telle discipline, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que j'ai pas été que compositeur, j'ai été chanteur et, euh, et même rappeur avant d'être chanteur. Donc, je me suis essayé à différentes disciplines, différents styles musicaux et c'est ça, en fait, mon parcours, jusqu'à, euh, au fur et à mesure, écrire ma propre histoire avec, certes, un petit palmarès. Pour certains, c'est un grand palmarès. Pour d'autres comme moi qui sont fans de Docteur Dre c'est un très petit palmarès. <rire> Donc, euh, tu vois, en fait, je, je suis plus un expérimentateur dans la musique où, où je me suis dit « Ok, est-ce que j'ai des choses à faire dans ce milieu ?» Et ça a commencé, je crois, comme la plupart des gens, par écouter de la musique. Et à se dire « Ok, est-ce que je suis capable de reproduire ce que j'entends ?» Parce que j'aime beaucoup. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a commencé avec une cassette, pour ceux qui se rappellent de ce que ça, existe, <rire> de ce que, que ça existait à l'époque. Euh, ça, ça a commencé avec la cassette de l'album de NC Solar. Et, et avec le titre « Bouge de là ». C'est comme ça, en fait, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la musique. Et j'ai commencé à la pratiquer grâce à un prof de musique, qui s'appelle « Monsieur Ladanius Péassonam » qui, en fait, euh, on, on était dans un collège de quartier, et ce collège de quartier, <rire> si tu leur disais de faire de la flûte pendant toute l'année, c'était impossible, tu pouvais pas les tenir. Et il a eu l'intelligence, à l'aube de la MAO, sur Cubase, le premier Cubase, de changer ses cours, qui, n'est qui à la base, devait suivre une certaine charte dans l'éducation nationale, et euh, de nous proposer de rapper un truc de dingue quand même pour un prof. C'est cool. De rapper, c'était le succès de l'époque, en 94-95, c'était en troisième. Et c'était euh, Coolio Gangsta's Paradise. Ouais. Tu vois. Et euh, quand on a un prof comme ça, qui s'intéresse aux élèves et à leur culture musicale, et, et justement qui arrive à trouver cette accroche-là, forcément ça fait naître des vocations, et notamment la mienne. Et, euh, et moi je suis tombé amoureux de la MAO, j'ai vu devant moi en fait un ordinateur qui était capable de refaire de la musique sans musicien en studio, même si lui il était déjà pianiste, dire, on ne voyait pas de musicien jouer, ce n'était pas un band qui jouait devant nous, et ça c'était passionnant. J'interromps quelques instants cet épisode
1: pour te remercier personnellement pour ton soutien et ton écoute. Comme tu l'imagines, derrière ce podcast il y a une équipe pour le produire, du temps et des moyens investis. Si tu veux nous rendre l'appareil, nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, tu peux simplement mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles et un avis sur la plateforme de podcast que tu utilises. Comme tu le sais, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Nous lisons tous les avis et ils comptent beaucoup pour nous. Je te remercie d'avance pour ton soutien. Allez, reprenons
0: la suite de notre épisode. Bonne écoute. Ça, c'était passionnant de pouvoir le regarder, se dire wow, « Waouh, il a construit, il a refait ». Gangsta's Paradise que j'écoute 18 fois par jour dans sur ma cassette ou dans mon lecteur CD dans le Walkman. <rire> <Bizarre>. <rire> ouais, dans le j'ai l'impression d'avoir 80 ans euh, en disant ça. Mais euh, c'était hyper passionnant de le voir en fait faire ça. Et puis euh, je lui ai demandé si je pouvais en fait euh, être présent quand il préparait les cours sur euh, l'ordinateur. Et il a vu que j'étais hyper impliqué et passionné, il m'a dit, écoute, essaie de passer tous les mercredis après-midi, par contre, je te demande juste de te taire pendant que je prépare mes cours, et c'est ce que je faisais à moitié. <rire> Parce que, franchement, ça rend trop curieux, ce genre de truc. et aujourd'hui, on trouve ça assez banalisé, puisqu'aujourd'hui, un gamin de 14 ans peut devenir beatmaker, et il va même télécharger ça il est également, et, et, et mettre sur son Instagram qu'il est compositeur. Et avant, mais avant, qui avait un ordinateur qui avait euh, Cubase, c'était euh, c'était quand même réservé à une caste, on va pas se mentir, donc c'était euh, inaccessible, donc de voir ça et d'avoir accès à ça, je veux dire, à travers euh, ses propres cours, ça a été euh, le, 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 le point de départ de toute ma passion euh, que tu connais pour la musique. Yes. Et est-ce que
1: avec avec ça Alors on va, on va définir juste quelques termes pour pas perdre de parce que euh certains savent peut-être pas ce que c'est la MAO. Euh, donc la MAO c'est la musique assistée par ordinateur et euh, Cubase c'est un des programmes qui permet euh, de le faire du coup sur ordinateur. Donc comme ça vous restez bien bien avec nous et et, et vous allez voir que c'est un petit peu c'est intéressant d'avoir le point de vue aujourd'hui de Ben de Tufik qui est vraiment euh, positionné sur de la musique euh, euh sur de la production musicale vraiment comme Elle est faite aujourd'hui où on a des outils informatiques qui sont là pour, euh, pour nous pour assister, et euh, voilà. Enfin, je me réjouis d'aborder vraiment ce thème avec toi. Quelle est la place de ça? Mais avant ça, est-ce que du coup tu as tu jouais d'un instrument? Comment tu faisais pour rejouer les musiques que tu entendais
0: à cette époque? -là euh, alors, déjà, euh, pareil, je veux dire, jouer d'un instrument nécessite du budget à la base, ouais. c'est-à-dire qu'il faut acheter du matériel. D'autres diront, mais non, en fait, ça coûte rien, tu peux commencer par un, 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 un synthé casio. <rire> mais la réalité, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes bases. Et puis, moi, je suis issu d'une fratrie de cinq enfants. Et euh, donc, on vivait dans un quartier populaire. Mon, ma mère était femme de ménage. Euh, mon père était maçon. Et il travaillait des heures pas possibles pour pouvoir joindre les deux bouts. C'était impossible d'offrir à un seul de ses enfants euh, soit un instrument soit des cours de musique. Alors là, des cours de musique, c'était un luxe à l'époque. Aujourd'hui, on trouve à 20 euros de l'heure, mais même 20 euros de l'heure pour quelqu'un qui se démène, c'est très compliqué. Surtout euh, je veux dire, dans le contexte dans lequel on vivait euh, en famille. Je ne me plains pas parce que je n'ai jamais, jamais ressenti le manque. Donc, euh, c'est toujours pareil, on est très fort pour s'adapter. tu vois, mmh. on, quand, quand on n'a pas de, de comparaison... On ne peut pas savoir. Par contre, c'est clair que si tu dors pendant 3 ans dans un 5 étoiles et que tu retournes dans un HLM, tu vas le sentir passer. Mais <rire> l'effet inverse, tu ne le sens pas. Donc, euh, je n'ai pas à me plaindre. Et, euh, et voilà. Donc, Du coup, en fait, euh, ma première, mon premier instrument le plus accessible a été ma voix. Ah, ben bah voilà. A été ma voix. Ça a été de, de, de commencer à m'autoriser à chanter alors que j'avais commencé par rapper. Ça c'est ça aussi c'est c'est très intéressant ce sujet parce que quand on est rappeur on estime qu'on sait pas chanter ou qu'on peut pas chanter et en fait euh, c'est certainement en fait parce qu'il y a le regard d'autrui, on a peur d'échouer, on a des standards un peu trop élevés, c'est sûr que si on essaie euh, d'avoir la technique de Maria Carey on fera rien. <rire> c'est évident, mais euh, en fait le, le le truc le plus important c'est de commencer. Ça a été de commencer. C'est ça.
1: Je complètement là-dessus. Et il y a beaucoup de gens. Bah, tu, tu, tu cites cet exemple et je trouve il est assez parlant. Si on attend d'avoir la technique de Maria Carré pour commencer à chanter, on chantera jamais parce que c'est pas possible. Comme tu dis, l'important c'est de commencer. Et j'adore que tu que tu nous partages ça. Et voilà. Bah, tu commences avec ce que tu as et notre premier instrument à tous. Je ne cessera jamais assez de le répéter. C'est notre corps et notre voix. Donc un exemple parfait d'un musicien qui qui naît de de, 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 de voilà. Qui grandit et c'est gratuit.
0: Et c'est gratuit, <rire> gratuit. Et on peut
1: faire tellement de
0: choses avec. Complètement. Encore plus avec les outils d'aujourd'hui. D'ailleurs, on en parle. Père. Mais à l'époque, euh, quand, quand je faisais euh, mes premiers sons, j'avais euh, acheté ce qui était le plus accessible pour moi. C'était une MPC 2000 XL. Donc c'était un sampler. D'accord. Avec des disquettes. Oh là là, c'est vraiment la préhistoire, cette discussion. Et <rire> avec des disquettes sur lesquelles tu pouvais sampler que quelques secondes. Donc, il fallait être vraiment précis et avoir du goût pour choisir ses samples. Mmh. Ça, ça c'est très intéressant. En termes de production, je, je vais faire une petite parenthèse. C'est que en fait comme, justement, on avait très peu de secondes pour sampler et choisir le bon sample, on devait vraiment faire appel à ses goûts et à sa propre intuition. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à prendre un peu de tout et, et n'importe quoi, parce qu'on peut sampler des heures, parce qu'on peut prendre un peu tout ce qu'on veut, et finalement, à la fin, ça devient une ratatouille de musique. <rire> ouais. Tu vois, et euh, c'est pour ça que ça rejoint un peu cette idée de, est-ce qu'il faut beaucoup de plugins pour savoir euh, mixer Non, en fait, déjà, avec Rex, tu as dans ton euh, Cubase, dans ton FL, dans ton Logic, peu importe le logiciel que tu utilises, si tu sais les utiliser, justement, en fait, tu n'as pas besoin de beaucoup. Je vais déjà essayer d'utiliser ce que tu as. Tu peux faire beaucoup de choses. Ouais, tu vois. Le, 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 le moins enfin le moins fait le mieux, quoi. Le... Exactement. C'est ça. Exactement. Après, c'est cool si tu as d'autres outils, mais ce n'est pas une excuse de ne pas pouvoir le faire. Tu vois ouais. Et, euh, et donc voilà, donc avec cette MPC 2000 XL, je composais et mes mélodies, je les trouvais à la bouche. Et, et, et je me disais, c'est fou parce que j'arrivais quand même à avoir un résultat qui me permettait de m'accompagner sur scène, avoir des instruments instrumentaux sur lesquels je pouvais faire des premières parties. Et, et, et ce qui est assez dingue, c'est que je complexais. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je vais te le dire, tu es le premier à qui te le dire, je le dis, je complexe encore des fois. Parce que là, j'étais euh, à anniversaire un anniversaire d'un pote vendredi, euh, samedi, pardon, et il est musicien. Et je, je te raconterai aussi euh, pourquoi il était important dans, 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 sur mon chemin. Et en fait, il euh, est musicien et chanteur. Il m'a présenté à son entourage et me m'a dit « Tiens, je, je te présente euh, Toufik, euh, qui est musicien. » Et je suis toujours gêné qu'on me présente comme musicien. Parce que comme je ne joue pas d'un instrument, euh, je, je, même si je sais que le fait d'avoir utilisé ma voix a été très utile, mais je, des fois, je, je crois que j'ai le syndrome de l'imposteur, je me considère pas comme un musicien, c'est dingue, alors que je sais que la voix est en l'instrument mais j'ai tellement en fait euh, dans ma tête l'idée que l'instrument c'est une guitare un piano, euh, une, une batterie une basse, tu vois, les, les, les classiques qu'on oublie en fait que l'essentiel est déjà en nous ouais, ça c'est ouf
1: ouais, complètement, je partage complètement euh, ce enfin j'ai envie de dire ce, ce point de vue mais c'est même pas un point de vue, c'est pour moi c'est c'est une un constat c'est une réalité on voit trop de gens qui essayent de de que ça vienne de l'extérieur la musique alors que ça vient de l'intérieur et et les, les instruments sont des outils pour euh en faire quelque Exactement. chose de plus ou de différent de ce qu'on peut faire avec notre corps, mais rien de plus, en fait. Exactement. Donc, euh, donc ça. Et du coup, par rapport à ça, euh, donc là, tu nous as donné une ébauche de réponse et, et ce serait hyper rigolo que, euh, que tu retombes sur cette, euh, c est, c est, cette machine que tu avais et réécouter ces premiers, premiers morceaux que tu faisais. Franchement, ça doit faire des souvenirs de dingue. Euh, quand je réécoute les, les premières compos qu'on faisait avec un groupe Enfin bref, c'est trop rigolo de, de voir le, ce qu'on ce qu faisait quand on était plus jeune. Comment aujourd'hui, enfin, durant ta carrière, comment tu as composé tes morceaux, du coup comment, Quel était le, le process
0: euh, intellectuel et musical Ok, donc, c'est une vraie question. C'est une vraie, vraie question, auquel on ne peut pas répondre une seule réponse. Parce qu'en fait, quand... Je sais qu'il y a des gens qui ont des méthodes, et moi, j'en ai pas qu'une. Et euh, le truc, c'est que... Euh, D'ailleurs, je, je n'ai jamais été en panne d'inspiration. Jamais. Excellent. Okay. C'est-à-dire que même maintenant, si on, on on raccroche et je suis pas dans un mood de composition, si j'ouvre l'ordinateur, dans cinq minutes j'ai déjà une idée. Parce que je n'ai jamais en fait la même méthode. Faut, faut éviter, enfin, mon, conseil, Il faut éviter. Enfin, c'est mon c'est mon conseil, c'est qu'il faut éviter de mettre des murs autour de, de certaines de certains process. Tu vois, avec des process. Ça sert à rien en fait de mettre des process parce que ça met des murs autour de l'inspiration. Alors que quand on est dans l'expérimentation, c'est pour ça que je me décris comme un expérimentateur dans la musique, on ne peut pas être en panne d'inspiration. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui dit « est-ce que j'ai toujours des amis ?» Il te dit « j'ai toujours des amis ». Et en fait, toi, tu vas le voir, tu dis « mais c'est pas possible, tu ne peux pas avoir tout le temps des amis ». Et puis tu le suis et tu te rends compte en fait que le mec, ce n'est pas quelqu'un qui attend d'être présenté à un ami, d'un ami pour pouvoir avoir un nouvel ami, mais c'est quelqu'un qui parle avec tout le monde. C'est quelqu'un qui, dans la rue, se présente facilement même quand la personne a l'air euh, désagréable ou ne sourit pas parce qu'elle a passé une mauvaise journée ou s'est mal réveillée, mais ça t'appartient pas ça. Donc si en fait tu commences à te dire « Ok, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à toutes les cultures musicales, je m'ouvre à toutes les méthodes, c'est-à-dire le sampling, la composition, euh, le, le beatboxing, peu importe en fait la méthode, comment tu peux être en panne d'inspiration ?» À moins que tu aies des idées reçues, et, et attention, je ne mets pas tous les musiciens, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais dans mon cas de figure, à moins que tu aies l'idée reçue du musicien trop technique qui te dit « Mais non, tu prends ton clavier, tu sors une super progression, et c'est à toi de, de, de bien maîtriser la théorie et la technique. » Tu sais, les mecs qui t'enferment dans le truc hyper conservatoire. Si tu t'enfermes dans ça, tu es mort. Ouais. C'est-à-dire que tu vas déjà refaire toujours les mêmes types d'instrumentaux, toujours les mêmes types de musique. Et à un moment, en fait, ton inspiration, elle va tourner en boucle. Par contre, si tu commences à te dire, « Ok, je suis super musicien, mais aujourd'hui, je vais la mettre en veilleuse et je vais garder ma technique et la mettre au service du sampling. » Déjà, ce n'est pas pareil. Tu n'es plus l'acteur principal, tu es celui en fait, qui te met au service d'un sample. Tu vas écouter des samples, que ce soit des samples libres de droit, comme sur Splice ou LoopCloud ou que ce soit en fait des, des samples de vraies chansons sorties dans le commerce avec de vrais éditeurs derrière, où la clearance coûte euh, à peine 50 dollars au premier prix, comme sur Tracklib. Sur Tracklib, tu vas, tu prends un sample de Ray Charles et tu payes 50 dollars. Ok. C'est la folie. C'est-à-dire ouais. que, et c'est un outil, c'est hyper utile. Et quand tu vas prendre un sample, tu vas te dire, OK, putain, je, j'aurais pas pensé à faire cette suite d'accord J'aurais pas pensé à faire ces renversés. Waouh, le musicien derrière, bon, ça va être compliqué à, à refaire puisqu'il a été enregistré dans un studio en 1970 dans des conditions qui ne se font que rarement aujourd'hui. Pourquoi se priver de autant de richesses tu vois, pour composer? Ouais. Tu peux pas être en manque d'inspiration. Tu peux pas. Tu veux, tu génial, peux commencer. Comme,
1: comme, euh, comme manière de faire.
0: Et, et, et tu peux commencer par des drums. Tu peux commencer par une acapella. Tu dis, OK, bon, ben, bah, je sais pas quoi faire. Je prends une acapella. Quel artiste j'aime bien? Ah, Taylor Swift, j'aime bien. Acapella Studio HQ. OK, sur YouTube. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est chercher une, une voix, donc, sans instrumental, haute qualité. Tu la, tu la télécharges. Voilà, sur notube.io. Tu télécharges tu la mets sur ton dos préféré, donc le dos, c'est pas mon dos, pour ceux qui connaissent pas la musique d'AW, c'est voilà, Digital je crois, Audio Workstation, c'est euh, Cubase, euh, FL ou, ou Logic, c'est un logiciel sur lequel tu vas pouvoir composer, un séquenceur, et, euh, et à partir de là, tu dis, ok, j'aime bien cette voix de Taylor Swift, elle a fait ça comme chanson, mais je vais essayer de faire une autre instrumentale à partir de sa voix, c'est aussi une façon de rester inspiré, puis après tu enlèves la voix et tu auras fait ta propre instrumentale, tu vois là je donne quelques méthodes a plus sûr. C'est ça.
1: Et en fait c'est pépite hein, ce que tu nous ce que tu nous partages là. Euh, merci parce que je pense qu on, on prend pas conscience en t'écoutant je me dis mais en fait c'est incroyable les, les les quelques pistes de départ que, que tu viens de donner là euh, c'est comme une mini master class qu'en fait rien qu'avec ça si des gens nous écoutent et qui souhaitent être dans une démarche de composition ça donne des vrais points de départ qui permettent d'aller explorer une part de créativité en nous nouvelles, et peut-être que même on, on ignore au jour d'aujourd'hui mais qu'on va découvrir demain, et, et ça je trouve génial que ce, dans, dans un process de composition euh, qu'on grandisse et qu'on découvre des nouvelles choses, et que en fait, alors j'ai cité le mot process, mais que ce soit un process ouvert et tourné vers la créativité, et vers l'ouverture comme tu l'as dit, je pense que c'est très important et c'est bon de le souligner, pour que si quelqu'un essaie, essaie de composer, qui grandissent au travers de sa composition parce qu'il va sortir de sa zone de confort et de ses habitudes en créant. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre dans une sorte de trame et de méthode de composition pour dire eh « bah ben, Tiens, à chaque fois, je cherche un point de départ différent. » on, on entend souvent « Est-ce que tu commences à composer par euh, la suite d'accords, euh, ou, ou par la musique ou par le texte, par exemple mmh. ?» Et on voit souvent que c'est deux manières de
0: faire. Oh. Ben, grâce à toi, aujourd'hui, il y en a déjà plusieurs, quatre autres. Quoi. Ben, alors alors C'est trop cool c'est très intéressant ce que t'as dit parce que t'as soulevé euh, des points. Par exemple, des points par exemple, on ne m'entendait plus. Euh, texte. Alors t'as dit accord, euh, texte ou quoi T'as dit en, ou, ben, en fait, souvent dit, tu commences par composer la musique ou le texte. Ok. okay. C est, c est, alors c'est très intéressant parce que lorsque tu es compositeur et que tu n'as pas vocation de chanter sur ta sur ton instrumental, c'est intéressant parce que tu ne penses pas au texte donc c'est intéressant de prendre une acapella et de pouvoir composer autour d'une acapella parce que ça te permet de garder de l'espace pour le chanteur qui va pouvoir sélectionner ton instrumental à travers un éditeur ou ton propre réseau personnel ça c'est vraiment très intéressant euh, maintenant si tu veux écrire ta propre chanson, tu es artiste moi je, je, je conseille toujours en fait de faire toujours un brouillon, de pas aller dans de la production et de faire trop développer parce que tu vas juste, on parlait tout à l'heure de murs que tu peux construire autour de ton inspiration, mais tu, justement, tu vas mettre des murs autour de ton inspiration en tant que chanteur au niveau des top lines, c'est-à-dire des lignes mélodiques que tu vas trouver de chant, mais également au niveau du texte. Euh, D'ailleurs, Pharrell Williams, avec euh, son groupe Neptune, se le disait dans les interviews que lorsqu'il composait avec euh, des chanteurs ou des rappeurs, ils étaient tous assez surpris, donc les artistes qu'il accueillait, parce que euh, ça sonnait pas. Ça sonnait pas. Et, et parce que Neptune, et moi j'ai vraiment suivi sa méthodologie, aujourd'hui je ne pratique que sa méthode, au niveau des artistiques, je parle quand je veux faire avec un chanteur, sauf s'il sélectionne mon instrumental et qu'il écrit dessus. Moi je parle à partir de zéro. À partir de zéro, je prends le, le chanteur ou le rappeur, je dis ok, bon, qu'est-ce que tu veux exprimer Là oui, je vais chercher une progression qui lui parle. Je vais faire une rythmique la plus simple possible avec les kits de base juste qu'il ait assez d'espace pour comment, pour commencer à être inspiré et ensuite je vire tout et je commence à composer et là je vais être à la recherche de ce qui me procure le plus d'émotions. Euh, je je, je, je l'avais dit je l'avais dit dans dans une vidéo sur mon Instagram mon seul directeur artistique aujourd'hui ça reste mes frissons ça, mon frisson et mon directeur artistique c'est à dire que je me dis pas waouh ça sonne comme Calvin Harris <rire> non. ça c'est ça ça c'est c'est pas logique. La logique, elle ne doit pas exister dans la musique. La seule chose qui doit exister, c'est le ressenti. Donc, euh, quand on compose, certes, on essaie différentes méthodologies, mais à la fin, celui qui est juge, c'est voilà. Tu regardes ton bras et tu vois. Tu, si tu as, si as les frissons, c'est qu'il y a un truc qui se passe et c'est à partir de là que tu peux commencer à produire. Oui,
1: complètement. Et je pense que c'est grâce à, à ce genre de, de méthode de, des frissons qu'on a des, des, des chansons et des morceaux qui ont complètement révolutionné l'histoire euh, de, de, de la musique. Ouais. Enfin, Je pense à Bohemian Rhapsody de, de Queen ou des choses comme ça, qui sortaient complètement des clous, enfin, encore aujourd'hui, mais ouais. qui où ils ont eu les, les, les couilles de les sortir et d'assumer leur choix parce que c'était... Euh... Je pense qu'ils l'ont composé, euh, comme tu le dis là, de manière, euh, empirique. Ils ont ils ont testé plein de choses et au final, ben ça procure des émotions quand on l'écoute. Mais s'ils avaient voulu faire un truc comme les autres, ben, ça aurait fait un
0: truc couplet, un refrain, couplet, refrain, bon. pont mmh. <rire> et ciao quoi. Exactement. Donc, euh, ouais. Et même dans la musique actuelle, ça se fait. Je veux dire, euh, quand on voit un numéro un, ça a été le cas numéro un donc des charts, c'était, je crois, Drake avec Travis Scott, je ne sais plus. Je crois que c'était commode si je me trompe pas. Le, le titre, il sortait des codes. C'est-à-dire qu'en plein milieu du titre, à, un minu à une minute trente, l'instrumental changeait. C'était n'était plus la même. C'était deux instrus dans une seule, euh, ouais. une seule production. Aujourd'hui, tu proposes ça au marché francophone, on te le jette à la figure. On te dit non, désolé, pas, pas, ça, ça suit pas les codes. Et c'est pour ça qu'il ne faut, euh, faut pas suivre les codes. Il faut suivre en fait, ce qu'on ressent. Et il ne faut pas suivre non plus les, les directeurs artistiques, etc. Parce qu'il faut comprendre les marchés pour comprendre pourquoi ils réagissent comme ça. Je sais qu'on on, on va sur d'autres sujets, mais je, je le dis au cas où et après je, 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 changerai, je reviendrai et je me recentrerai. Mais euh, un directeur artistique francophone suit les tendances. Il ne les crée pas. Et tout est très américanisé mondialement en termes de musique, jusqu'à la K-pop. Mmh. Et, et, et le truc, c'est que... Euh, quand on compose, il faut toujours composer d'abord pour, pour soi <rire> et certainement pas pour les autres. Vraiment pas. Les autres, en fait, ils vont l'accueillir. Ils ne vont, euh, vont pas changer votre production, ils ne vont pas changer votre composition. Donc, c'est important d'être centré d'abord sur son propre plaisir et pas dans le calcul genre, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va plaire est-ce que Non, toutes ces questions n'existent pas. Si tu n'es pas... Si, par exemple, si tu fais une musique électronique, et que tu te lèves pas de ton siège et que tu danses pas sur ta propre production, ne l'envoie pas. <rire> C'est que déjà, il y a un doute. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. <rire> ouais,
1: complètement. Ça, mais je crois que ça... j'ai l'impression de, de constater ce, ce mouvement au niveau même plus global euh, que ce soit dans la musique, mais que ce soit dans le milieu aussi des, des grandes entreprises, que ce soit dans le milieu de l'éducation où euh, les, 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 grands, les grandes entités suivent un peu le, le mouvement et, et les gens, et mmh. il y a des, des, des choses qui émergent, des choses qui changent, les choses qui cassent avec euh, avec cette ligne euh, dans le milieu des startups, dans le milieu de euh, des, des écoles alternatives, etc. Et dans la musique aussi, comme tu viens de le souligner. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme période qu'on est en train de traverser actuellement, parce qu'on a plein de choses comme ça qui viennent casser les codes et proposer enfin des choses euh, nouvelles. Et vraiment, la, la créativité est mise à l'honneur grâce notamment aux réseaux sociaux, à des choses comme ça, qui peuvent permettre à des gens d'émerger tout seuls, en fait, oui. à partir de, de leur fin fond, de, de, du trou du cul du monde. Ils peuvent, ils peuvent émerger grâce à, à ça. Et je trouve génial d'avoir cette chance-là
0: aujourd'hui. Exactement. Et je voudrais revenir sur un propos pour être beaucoup plus détaillé. Quand je disais qu'il faut casser les codes, ça ne veut pas dire, en fait, d'être extrême. Tu vois, le, le tout n'est pas, en fait, d'un truc de faire une instrumentale que, ou une musique ou une chanson que personne ne comprendra. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est il faut savoir doser. Tu vois, C'est-à-dire que quand euh, tu casses les codes, casse-les les un peu comme l'art culinaire. Quand tu prends, par exemple, une tarte à la framboise que tu vas manger dans une brasserie, si demain tu manges une tarte à la framboise dans un resto étoilé, elle n'aura jamais le même goût. Pourtant, ça reste une tarte à la framboise parce que le chef, qui a beaucoup plus d'expérience va rajouter le petit ingrédient ou la façon de, de, de le faire pour avoir en fait une saveur très différente, pourtant ça reste une tarte à la framboise, mais ça reste une tarte à la framboise tu vois, c'est-à-dire que il faut pas non plus faire un truc complètement euh, n'importe quoi, c'est pas le but le but c'est d'être original et je vais prendre un, un exemple euh, et de savoir doser son originalité quand j'ai fait Booba euh, le titre c'était ceinturion l'album était déjà terminé c'est ça qui est dingue c'est-à-dire que l'éditeur m'appelle et me dit, écoute, euh, il y a Booba qui vient de terminer son album, mais je pense que tu peux toujours proposer, c'est demain, euh, la dernière deadline, propose, on ne sait jamais, il peut avoir un coup de cœur. Je n'ai jamais proposé d'autres titres que celui que j'ai fait à Booba, j'en ai proposé qu'un seul dans ma vie à lui. Et en fait, quand je l'ai fait, je l'ai fait, c'était un soir, une nuit de 22h à 6h du matin, je me souviens encore, c'était un dimanche soir. Et euh, quand je l'ai composé, je me suis dit, ok, je ne vais pas casser complètement les codes, je vais apporter ma touche d'originalité justement pour apporter quelque chose de neuf, donc j'ai gardé cette base trap qui était la sienne, je le vois il est solide et tout, j'ai mis un côté un peu guerrier qui rappelait le côté cinématique, gladiateur, etc ok, super en fait tout ça c'est très personnel ça reste assez classique mais pour rendre le, la, la, le sujet original, je suis allé sampler des musiques des années 70 égyptiennes les violons, c'est ça. Et, et, et à chaque fois, on m'a dit, comment tu as fait des violons C'est la seule question qui revient sur cet instrumental. Donc, ce qui veut dire que j'ai bien dosé mon originalité pour casser ces codes et finalement être un coup de cœur de Booba pour être le premier titre de cet album qui s'appelle Tron.
1: Excellent. C'est génial comme, comme histoire, je trouve. Ça montre la place que ça peut avoir et, et du coup, ces, petits, ces petites étincelles, à quel point ça peut venir euh, impacter euh, des gens et je pense que c'est aussi, euh, aussi le rôle de la musique, quoi. Et, et du coup, par rapport à tout ce que tu nous as partagé là, euh, et, et la question de départ, tu as déjà esquissé une, une bonne partie de la réponse, hein. tu l'as dit toi-même. Donc oui, tu, tu, tu es musicien, même si quand on te pose la question, tu. C'est toujours, gênant. je sais pas trop comment y répondre. Ouais, si tu me jettes une euh... guitare,
0: je sais pas trop quoi en faire, à part faire mes lacets avec les cordes,
1: mais c'est tout. <rire> Mais tu as, as l'esprit et tu, as, bah, tu es musicien plus que par l'esprit parce que tu chantes et tu as la musique en toi, mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu entends la différence euh, entre quelqu'un qui est musicien comme toi ou qui joue d'un instrument, peu importe, hein, c'est la même chose, et qui compose et qu quelqu'un qui va, je sais pas comment dire, qui va juste mettre bout à bout des, des, des samples, des boucles, etc.
0: Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que je me suis déjà trompé à, à me dire à dire à un musicien ou à un beatmaker qui m'a envoyé une production, à lui dire ah, « Ok, t'es musicien », et en fait, il m'a dit « Non, en fait, j'ai fait ça avec ma souris. » C'est assez fou ce qu'on peut faire avec la Mao. Franchement, c'est dingue. C'est-à-dire que mm -hmm. la théorie, elle est importante. C'est important. et euh, Franchement, c'est très important. La, la théorie, je m'en rends compte. C'est super important. Parce que euh, quand on maîtrise un minimum, il faut pas être un expert, mais un minimum la théorie, euh, C'est quand même un outil incroyable pour pouvoir composer et comprendre en fait. Quels sont les points théoriques les plus importants pour toi, d'après ton expérience Les harmonies. C'est ouais. très important pour moi parce que, en fait, euh, la même suite d'accords peut, peut avoir différentes euh, couleurs musicales. C'est-à-dire qu'avec la même suite d'accords, on peut lui donner une attitude disco, reggaeton, pop, euh, trap. Tout ça parce que les renversés sont différents. Tout ça parce que euh, la, la, certains accords sont plus riches d'autres moins euh, tu rajoutes une septième ça fait R&B tu vois c'est dingue hein, mais c'est des petits chips mais quand, quand tu connais la théorie tu te dis ok c'est vrai qu'avec cette théorie là euh, avec les mêmes suites d'accords on les appelle d'ailleurs euh, pour certains les accords magiques on va prendre cela Exactement, cet exemple là ouais. si ça marche faut arrêter de... Moi, j'en peux plus, des gens qui sur les réseaux qui tirent, mais vraiment sur le, les accords magiques en mode high, ils ne savent pas composer, ils ont encore utilisé les accords magiques. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est que les renversés, à chaque fois, sont différents. Les renversés et la production. C'est d'ailleurs un vrai sujet qu'on pourra parler, parce que je trouve que beaucoup de musiciens manquent de cette qualité-là. C'est-à-dire qu'ils sont bons musiciens, mais ils sont mauvais producteurs. Tu vois, C'est-à-dire qu'ils vont jouer le truc et tout, ça sonne pas. Pourtant, ils sont super techniciens. C'est dommage. Mmh. C'est hyper dommage. Donc euh, voilà, donc du coup, euh, je 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 sais plus où j'en étais parce que je pense à différents <rire> sujets, tu m'inspires beaucoup avec oui, tes questions. Oui, sur,
1: sur ces voilà, tu, tu parles des quatre euh, comme magiques, l'importance de l'harmonie dans le, oui. euh, la théorie à, à maîtriser. Ouais, bien sûr. Euh, je te rejoins dessus, je pense que ça permet d'aller plus vite et de faire ah, des liens entre différents titres et de dire ok, là ça sonne pas ah mais oui parce que cet accord-là n'a pas, pas forcément de sens avec le précédent donc là je te rejoins complètement la théorie est importante parce qu'on peut la mettre au service de la composition nous permet complètement. De, de, de faire des liens plus rapidement. Et mais puis, la deuxième autre chose point,
0: voilà. très importante mais vraiment très importante et d'ailleurs comme je ne suis pas pianiste ou guitariste lorsque j'ai vraiment besoin parce que tous les styles ne s'y prêtent pas c'est la dextérité d'un musicien. Waouh! C'est euh, quelqu'un qui est capable de jouer euh, comme ça, les yeux fermés, euh, avec un vrai groove. Ça aussi, c'est très intéressant. Oui. Tu vois, pas mécanique. Un peu laid-back. Moi, j'adore tout ce qui est un peu musique black. Donc, du coup, euh, quand ça joue, waouh, c'est. Tu te dis, waouh, déjà, le, le temps que tu économises, tu vois, parce que c'est long à la souris. <rire> très long. Et. Euh, et puis tu sais quand tu joues quand tu fais les choses à la souris en fait le problème c'est que tu peux rester longtemps en fait sur une suite d'accords et du coup te priver de beaucoup d'idées alors que quand tu as un musicien waouh arrête-toi là c'est bon c'est ça mince j'aurais pas pensé c'est super qu'est-ce que tu as rajouté ah un accord sus 4 à la fin j'aurais jamais imaginé ça tu vois c'est tout, tout simple hein, mais c'est super important et la troisième chose c'est la simplicité ah la simplicité qu'est-ce que c'est le défaut majeur de, de, des musiciens c'est de faire compliqué et quand ils font compliqué ils te disent mais c'est ça la musique on est super fort mais on s'en fout que tu sois fort c'est difficile de faire simple c'est ce qu'il faut retenir c'est difficile de faire simple ouais. faire compliqué c'est donner à toute personne qui va apprendre la technique etc mais lorsque tu le fais pour un artiste pour un chanteur qui doit trouver sa place sur une instrumentale euh, pour accompagner sur scène il va falloir faire simple mais simple ne veut pas dire nul c'est ça. Ouais. Simple, ça veut dire qu'il va falloir que tu développes ton goût. Comment faire simple tout en ayant en fait euh, du goût C'est ça le, le vrai défi. Quand tu fais euh, un œuf au plat pour reparler de l'arc culinaire, tu as compris qu'il était euh, 11 heures du matin et que j'avais faim. <rire> Quand tu fais par exemple un œuf au plat, si tu fais un œuf au plat basique avec de l'huile de colza, c'est un œuf simple. Si je te fais un œuf au plat avec de l'huile euh, d'olive, avec euh, des grains de cumin torréfiés, déjà, ça n'aura jamais le même goût. Et pourtant, c'est simple. J'ai pris vraiment un exemple basique. Mmh. Et, et, et le truc, c'est que quand j'ai des fois affaire à certains musiciens avec qui je réitère pas en studio, c'est parce qu'ils ils étaient trop compliqués, ils n'avaient pas simplifié. Et lorsqu'ils simplifiaient, ils mettaient plus de goût, plus du tout de goût. Et là, je me dis, ouais, c'est dommage, quoi, parce que en fait, as toute la technique, mais en fait, euh, tu, ne, tu, tu, tu ne, tu, ne, tu ne t'écoutes, tu, tu t'écoutes, mais tu n'écoutes pas les autres. Tu n'es pas seul. Quand tu es musicien, tu es membre d'une équipe, et il va falloir laisser la place à chacun. C'est un grand
1: paradoxe euh, au jour d'aujourd'hui, et c'est nous on le rencontre beaucoup avec euh, avec nos élèves, et ils ont peur. Euh, ils ont peur de jouer, ils ont peur de commencer à improviser, euh, parce qu'ils pensent qu'il faut faire un truc compliqué pour que ce soit joli. Mmh. Et ils ont cette image-là. Ils ont joué des fois des morceaux compliqués. Ils entendent des gens jouer qui font des notes dans tous les sens, qui partent partout. C'est impressionnant, mais c'est pas forcément beau ni musical. Mais oui, c'est vrai, c'est impressionnant. Mais parfois, mmh. on se, je, je pense que en tant qu'humain, on, on, on trouve ça impressionnant. Du coup, on met, on, on trouve que c'est beau pour moi c'est deux choses différentes et, et qu'est-ce que c'est important de souligner que la simplicité, comme disait Miles Davis hein, too many notes, tout le temps mais oui. comment on peut faire quelque chose de, de pur en fait, et, 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 et là bah, tu parlais des toplines et des mélodies pour moi c'est fondamental de quand on joue, de penser de chanter encore une fois à l'intérieur ou, euh, ou de chanter vraiment, pour chercher du sens à, à, au travers d'une mélodie et qu'avant de vouloir faire un truc complexe <rire> c déjà de faire quelque chose de simple et de beau parce que qu'est-ce que c'est compliqué, mais qu'est-ce que ça va nous donner des outils pour après peut-être ajouter de la complexité et Moi j'ai beaucoup de peine avec ces styles musicaux très très complexes euh, où on, on en tartine, quoi, on en met dans tous les sens et tout. Mmh. Alors peut-être que je ne suis pas assez éduqué et éveillé pour les comprendre certains styles, c'est fort probable. Mais n'empêche que j'aime les choses simples qui sont
0: belles et c'est tellement cool de mais... partager des, des choses comme ça avec d'autres musiciens. Je ne sais, je sais plus, j'avais vu une vidéo sur Instagram où il y avait un bassiste qui montrait différentes tours de basse et qui disait voyez ça c'est une basse c'est stylé c'est stylé les gars regardez je slappe partout c'est technique et tout et tout le monde dit waouh et tout mais c'est pas comme ça qu'une basse doit sonner une basse doit sonner comme ça et là il faisait des, des notes très simples il disait du moment que tu bouges la tête et que tu peux bouger la tête comme ça pendant trois minutes quatre minutes c'est que c'est la bonne basse c'est le groove qui compte c'est pas en fait la technique c'est le groove, c'est la couleur, c'est les émotions que tu transmets à travers, soit les accords ou le jeu de basse ou le jeu de guitare que tu apportes. C'est ça, en fait, qu'on recherche lorsqu'on fait de la musique. Évidemment, on peut se dire et se poser la question parce qu'on ne va pas faire preuve de manque d'humidité, comme tu l'as dit. C'est-à-dire, euh, peut-être que c'est nous qui ne sommes pas éduqués à écouter euh, des choses trop, trop compliquées. Et peut-être que c'est vrai, on peut être aussi trop formaté par euh, les, les titres mainstream. C'est une question de goût, c'est très subjectif. Mais euh, je reste carrément, et là je ne je, là, je laisse pas de place au, au à un autre avis, c'est-à-dire que quand tu travailles avec un chanteur, il faut faire simple. Tu ne peux pas en fait faire autrement, parce que sinon, le chanteur, tu l'effaces. Après, dans d'autres cas de figure où tu fais un solo à la fin, pas de souci, mais quand tu travailles avec un chanteur, le chanteur, c'est la star. Le musicien, il accompagne. Mais si tu veux être un bon euh, accompagnant, il va falloir faire preuve d'humilité et de te mettre au service de celui qui est devant et pour ça il faut écouter Écoutez. et c'est tellement important
1: et on voit là et, et je ne sais pas si, si tu as remarqué aussi ça dans les compositeurs que tu accompagnes et ceux que tu as pu rencontrer cette qualité euh, primordiale d'un musicien qui est l'écoute euh, et, et pour moi, je la place au-dessus de la technique, parce que si on est capable d'écouter, on va pouvoir se positionner avec chacun ses moyens, euh, en occupant la place qui peut mettre l'autre en valeur. Complètement. Et, et Est-ce que tu l'as constaté auprès des... Euh, avec, et, comment dire Est-ce que parfois, ça a été un point bloquant pour dire, non, cette personne, je, elle n'écoute pas assez, euh, non, ce n'est pas les
0: conseils, mais la musique oui Bien sûr, ça a été le cas. J'ai travaillé avec une personne qui faisait de la musique pour de la synchro. Et euh, quand j'ai écouté ses productions, j'ai dit « Waouh, c'est super bien, quoi. C'est un pianiste de génie. En plus, il fait de la synthèse sonore. Euh, franchement, je me suis dit « J'adorerais bosser avec lui. » J'ai bossé et sur euh, « Allez, 5 essais », on a réussi à faire un son qui était vraiment simple. Pourquoi Parce que c'était un truc où il improvisait, improvisé et je l'ai enregistré. Et je l'ai arrêté j'ai pris qu'une boucle. À partir de cette boucle, j'ai pu développer avec lui. Je dis je, « On s'arrête là, je veux que ça. » Mais, euh, mais pour le reste, ça a été trop complexe. Trop complexe, okay. c'est-à-dire qu'il faisait des trucs que je ne comprenais pas. Les suites, elles, elles changeaient tout le temps. Euh, je lui suis dit, mais, mais un, pro, un chanteur, il ne va rien comprendre. Il ne sait pas où il va aller, il sait pas ce qu'il doit... C'est n'est pas possible, en fait. Tu vois, tu, 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 tu dois te mettre au service de quelqu'un qui est censé sélectionner l'instrumental qu'on va proposer aux éditeurs. Et j'ai arrêté. Et paradoxalement, là, aujourd'hui... Je, je travaille avec différents musiciens, dont un qui est dans ma région qui s'appelle magou M-A-G-O-O, M -A -G -O -O. je fais sa petite promo parce qu'il le mérite, et euh, c'est un super musicien et chanteur, funk, donc il fait de la funk pure, c'est oui. un fan de funk, le mec il a accompagné d Train sur scène, Alors, on parle de phénomène dans la funk, il fait des festivals mondiaux dans la funk, donc c'est vraiment un génie, c'est son métier à part entière, il a son groupe, donc son, son projet à lui, perso qui s'appelle Magou il a sorti plusieurs albums. Et j'ai dit, tiens, Magu, j'aimerais bien essayer de bosser avec toi. Viens chez moi, je suis curieux, parce qu'avoir sa dextérité, il a une certaine connaissance théorique, je dis, et puis il a l'habitude de faire des chansons, parce qu'il chante, donc c'est intéressant. Donc j'ai relevé plein de points positifs à travers son, ses albums. Le gros point négatif, c'est que pour moi, ce n'était pas produit, pas assez produit. Et je lui ai dit, quand il est arrivé, je lui ai dit, écoute, euh, on va travailler, mais avant de travailler, je suis quasiment sûr que ça va le faire. Par contre, niveau production, j'ai écouté tes, les titres que tu as sortis. Ce n'est pas assez produit. Il y, y a un manque, il y, y a un espace entre celui qui est là et toi. Es, tu vois, celui qui est en haut et toi, tu es, es au milieu. Et il manque en fait cette, cette connaissance-là. Il me dit « Ok, travaillons, voyons ce que ça donne ». Et on fait cette première journée de composition et là, je le vois en fait bouche bée. Et il me dit « Mais on ne produit pas ». Je fais « On ne produit pas ». D'abord, je veux trouver l'essence. Donc, on trouve l'essence de la mélodie, de la compo et tout. Le mec, super, il sait écouter. Quand je lui dis que c'est trop compliqué, il a l'accord est trop riche, il change, propose-moi d'autres renversé C'est quelqu'un, en fait, qui sait se mettre au service d'un producteur et qui surtout, en fait, n'a pas... Euh, je ne sais plus comment on appelle ce défaut. Mais tu sais ce défaut où tu, tu te dis euh, « bah, En fait, il n'est pas musicien, qu'est-ce qu'il y connaît ?» ouais. Tu sais c'est mmh. Ce truc-là, et tu as envie de lui dire « En fait, je suis certainement pas musicien sur un instrument classique, mais j'ai une oreille. Et, et, et le truc, c'est que je vais te le prouver à la fin de la journée. Et quand on finit la musique, je commence à produire, je dis, bon, là, ça va pas, ça va, on va prendre ça, 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 ça. Et à la fin, il me dit, c'est fou comment ça sonne. Il me dit, c'est fou parce que ça aurait sonné cheap au début, et là, ça sonne vraiment. Je dis, oui, parce que il y a un fossé qui est très grand et qui est très souvent, en fait, et euh, ré récurrent chez les musiciens, c'est que ils ne savent pas faire la différence entre la, music la musicalité, le travail d'un musicien et la production. Tu vois Et forcément, quand tu as quelqu'un qui sait écouter, ça facilite le travail d'un producteur. C'est intéressant parce que je, je, je crois beaucoup en le duo,
1: en fait, de, de, de travailler à deux ou à plusieurs pour que les idées fusent, que ça fasse ping-pong et qu'on se pousse vers le haut, euh, surtout dans, dans un domaine créatif et artistique comme la musique. Et par contre, je fais partie des musiciens qui ne comprennent pas cette différence entre Enfin, euh, qu'est-ce qu'apporte qu qu la production, alors je l'entends, hein, des musiques bien produites, mais, mmh. mais concrètement, toi qu'est-ce que tu fais euh, Si tu peux nous résumer ça en deux minutes, moi j'apprendrai beaucoup de choses, et j'espère que ceux qui écoutent apprendront aussi des trucs, et sinon tant pis, au moins j'aurai appris
0: quelque chose. D'accord. Prenons un des titres de Taylor Swift, qui était sorti il y a peut-être quatre, cinq mois sur ce nouvel album. C'était le premier single. Je me souviens plus du titre. Et quand j'ai écouté les accords, j'ai dit, waouh, les accords magiques. Encore. Tu vois. Encore. Je me suis dit, c'est fou. Et c'est Taylor Swift. Elle peut se permettre autre chose. Donc, je me suis dit, OK. Mais waouh, que c'est produit. Et je vais, et là, c'est là que je vais, je vais essayer d'expliquer, parce que c'est, c'est quand même très personnel, euh, ce qu'est la production. C'est-à-dire que si tu poses ces quatre accords magiques de Taylor Swift, sur, avec un clavier classique ou avec un, un piano comme EasyK, envers en VST instrument, tu vas dire, mais c'est nul. Mais comment rendre ce truc hyper classique, hyper intéressant Et quand tu écoutes la production, tu te dis déjà, il y a eu de la recherche dans la couleur des drums. Mmh. Ça, c'est de la production. C'est-à-dire que les drums, ce ne sont pas les drums classiques actuels. Je ne sais pas si c'est des Lean drums ou des euh, 707, mais c'est des vieilles boîtes à rythme qui ont donné ce côté très euh, euh, 80. Ensuite, il y a le traitement de ces drums. Ça, c'est de la production. C'est pas que du mix. L'ingé son, en fait, lui, son rôle, c'est pas de se dire « Ok, je vais mettre un traitement comme ça pour lui donner un côté vintage. » Non. C'est à nous de lui apporter nos idées. Lui il va être là juste pour équilibrer, faire en sorte que tous les instruments soient équilibrés avant de l'envoyer au mastering. Donc, du coup, la production, ça va être d'apporter du goût et une couleur, une identité au son. Donc, euh, entre les kits, le, le traitement, en fait, des drums, la basse qui, est, qui, qui a un mouvement et qui n'est pas un mouvement classique, genre euh, une ris basse que tu poses très droite, etc. Non, tous ces trucs-là, c'est la production. Le choix de la basse, le choix, en fait, des synthés, qui est très analogique. Euh, alors, évidemment, on n'a pas tous le luxe d'avoir un DX7 ou un Juno. Euh, moi, j'ai fait le choix, quand j'ai pu, euh, d'avoir un Prophète 6. Le Prophétis, dès que je peux l'utiliser, je sens la différence. Okay. Je sens une différence énorme. Je dis waouh, j'ai à peine un EQ à mettre dessus, rien d'autre. Alors aujourd'hui, il, il y a des super trucs, hein. il y a des super VST instruments qui euh, font des simu simulations d'instruments de, analogiques et on peut le reproduire avec quelques plugs en plus et tout, mais on peut. Et ça, c'est la production, c'est-à-dire que le goût de savoir choisir les kits, le goût de savoir faire groover, euh, le goût de savoir faire mixer, euh, de, de, de mixer, mais que ce soit pas un, juste un mix comme un ingécent, mais de la, du mix compo, le choix des sources. Ça aussi, en fait. Euh, euh, si tu joues avec euh, EasyKey, et si tu joues avec Keyscape, tu n'auras pas le même rendu. <rire> tu n'auras pas le même rendu. Et la production, c'est là qu'elle intervient. Sans compter, et c'est là que euh, je suis content de, de pouvoir te raconter ça, sans compter les choses illogiques que tu peux apporter, et qu'un musicien dit « Mais c'est ce que tu viens de faire ?»« Quand j'ai fait le conservatoire, ça ne se fait pas. » Ça ne se fait pas. Donc, euh, comment tu as fait ça Eh bien, il y a un moment, en fait, il faut laisser place à cette part de hasard. C'est-à-dire, il faut écouter des choses, mélanger des samples. Euh, sont, si on, si ce sont des samples, on va les mélodiner pour les mettre à la... Si ce sont des mélodies, on peut utiliser mélodine justement, pour les rentrer dans, dans notre suite d'accord. Euh, il y a plein de méthodes et la petite anecdote derrière, c'est qu'un jour, je me suis retrouvé en studio avec Clément Libes, qui est le compositeur de Big Flow et Oli. Mmh. Et on avait fait dix sons ensemble, et sur plusieurs, mais sur plusieurs jours. Et j'ai complexé. J'ai complexé parce que le mec, c'est un génie. Aujourd'hui, c'est le musicien de M83. Et euh, j'étais complexé. J je lui ai dit, écoute Clément, moi, je suis un peu gêné, parce que... Euh, tu me, demandes, tu me dis, ok, t'es ok pour qu'on bosse ensemble et qu'on prépare un catalogue d'instrumentaux à proposer à des éditeurs, euh, mais moi, en fait, je vois pas ce que je peux t'apporter, parce que t'es un super guitariste, t'es un super bassiste, t'es un super pianiste, tu fais de la synthèse sonore, et en plus de ça, t'es diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles de violon, t'as une licence de violon. Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte Tu sais déjà composer, euh, et là, il me regarde il me fait, euh, c'est marrant que tu me dises ça, parce que tu peut-être pas musicien dans le sens classique, mais moi, quand j'écoute tes productions, il y a des choses auxquelles j'aurais jamais pensé faire. J'aurais jamais pensé faire ce que tu as fait sur cet instrumental, mélanger ces deux cultures musicales sur ce style-là, euh, utiliser tel type d'instrument, euh, prendre un FX et en faire un gimmick. <rire> en fait, lui-même, pour lui, en fait, qui avait fait le conservatoire, il ne comprenait pas ma façon de faire et ce qu'il voulait, en fait récupéré chez moi c'était mon essence ma façon de composer qui n'est pas forcément très euh, comment on appelle académique. ça académique merci c'est le mot et moi ce qui m'intéressait chez lui c'est la connaissance d'un musicien où la théorie était illimitée la dextérité était parfaite donc forcément la complémentarité elle était ouais. ouf et, et franchement quand on a commencé à composer on composait, moi je, prenais, je reprenais les pistes et je bossais chez moi tout seul parce que j'ai besoin en fait d'être dans ma bulle pour produire. Et là on écoutait, on se dit waouh, ça sonne, c'est dingue quoi. Et c'est ce qui est beau en fait lorsqu'on travaille avec des personnes qui savent laisser de l'espace à l'autre et, et savent respecter les qualités et reconnaître les faiblesses de l'autre pour pouvoir les combler. Tu vois, ça c'est fort.
1: Complètement. Ça, ça c'est des instants magiques, je pense, de, de pouvoir comme ça échanger avec quelqu'un et, et s'entraider, s'enrichir mutuellement de, de ces partages-là. Euh, je trouve, je trouve génial en tout cas le, le point de vue, le, la lumière que tu apportes sur ce monde de la composition. Et je trouve ça passionnant. Donc, euh, merci en tout cas pour tout ce que tout ce que tu nous partages. C'est assez incroyable, je trouve. Ce, ouais, cette nouvelle manière en fait qu'on fait enfin, cette nouvelle qui date d'il y a quand même quelques, je pense, 20 ans, en tout cas, non Qu'on peut commencer à composer de cette manière-là. Mais c'est vraiment ultra inspirant. Et est-ce que toi, qu comment tu fais Tu continues à te nourrir continuellement de musique, d'aller de, écouter des choses, voir des choses, pour avoir cette, euh, cette ouverture et cette connaissance Parce que j'imagine que quand on ouvre une banque, enfin, moi, les quelques fois où j'étais ouvrir des banques de son, des trucs dans... Je suis sur Logic Pro. C'est interminable. Et je connais pas les noms de tous les claviers, tout ça. Donc, à part tester un après l'autre et ça me prend deux plombes. Euh, comment tu fais, toi, pour dire « Ah, c'est celui-ci, le, le DX7 ou je sais pas quoi, le truc-là, je veux ça maintenant. » Comment tu fais pour être aussi
0: euh, précis ouais, C'est une bonne question. Déjà, en fait, je me dis « Je recherche jamais un truc précis. J'écoute. Okay. » Des fois, j'écoute et je dis « Tiens, je savais pas qu'un euh, harpsichord, ça sonnait comme ça. <rire> » C'est tout bête, hein, mais... Euh, tu découvres on, comme ça aussi. Je découvre, et, et donc ça rejoint mon introduction, je suis un expérimentateur. Il y a plein d'instruments dont on ne connaît pas les, les tessitures. C'est pas possible. Si, si tu fais tout le temps... Tu vois, c'est un peu comme rentrer que dans la théorie. Il y a un moment, en fait, il faut aussi se perdre pour se trouver. Oui. Tu vois, c'est tu sais que quand, quand, quand tu pars en vacances, en tout cas, moi, c'est mon cas, quand je pars en vacances, euh, si je suis avec ma copine... Euh, je ne fais jamais de plan. Je j'ai pas, un, pas un, un, le, le guide du routard en train de me dire « Ah, alors, il faut aller visiter l'église de... Oh, » Je m'en fous. Ce que je veux, je lui dis, et ça a toujours plu d'ailleurs, c'est que je veux me perdre. Je veux me perdre dans la ville, dans le centre historique, dans des, des, des endroits peut-être mal famés. je m'en fous, je veux me perdre pour découvrir. Et, et c'est ce que j'aime faire aussi dans la musique, tu vois et c'est comme ça que je découvre des choses et je me dis pas, tiens, je vais utiliser un DX7. Par contre, je m'enrichis en regardant différentes vidéos ou si j'écoute un son par exemple d'un artiste connu, je me dis, waouh, comment il a été fait C'est quoi comme synthé derrière Je me pose la question. Je suis curieux de savoir pourquoi ça sonne comme ça et je, je connais pas, je sais pas c'est quoi l'instrument utilisé. Donc, je vais aller chercher sur YouTube, sur Google, sur les forums comme Reddit. Tu vois, je vais chercher jusqu'à trouver, en fait, l'élément de réponse. Et souvent, je trouve, je tombe sur un tuto, sur YouTube, un Américain qui a fait, euh, regarder. Euh, je fais un déconstructeur de, de tel son. Et là, je fais, waouh, ça, ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je reproduis le même titre Imaginons, c'est un titre euh, disco. Est-ce que je refais le même titre disco comme ça Non, en fait, je vais prendre cette recette et je vais la modifier, comme disait... Euh, Picasso, tout ce qu'il qu faisait en tant que peintre n'était pas en fait de lui. Il était inspiré par d'autres personnes, mais il rajoutait son originalité. Il rajoutait sa personnalité. Donc, je vais prendre cette recette et je vais l'adapter à un autre style musical que celui du disco que j'avais découvert sur, ce, sur, sur cette vidéo YouTube. Tu vois, Et au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que quand tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux ne pas être chanteur, mais je peux éduquer mon oreille. Donc, j'éduque mon oreille à travers ça. Et quand je vais faire d'autres productions, ce sont des informations que j'amasse au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure d'expérimenter. De toute façon, l'apprentissage passe par la répétition et ça se prouve dans le temps.
1: Ouais. Je vois, enfin, enfin je me, vraiment merci parce que je me dis purée, je ne comprenais pas pourquoi il y a eu un peu cette rupture dans l'espace-temps, <rire> dans, dans, dans l'histoire de la musique et notamment de son, de son enseignement et de son apprentissage tu sais, euh, bah, suite à la, à la période classique, on a dans les, pourquoi des conservatoires aujourd'hui sont ce qu'ils sont et qu'on fait que euh, former, en, essayer de former des virtuoses, et puis malheureusement, il n'y en a que trois qui arrivent sur 3000 à la fin, et encore, et que tous les autres souvent sont dégoûtés, etc. Et c'est mmh. la, la, la contre, on essaie d'avancer avec notre école. Mais là, merci, parce que tu, tu redonnes en fait de la, de la force et de, du sens à la composition, comme c'était à l'époque des compositeurs qu'on joue encore aujourd'hui, des Debussy, tout ça, et des, des Chopin, des Mozart, etc., qui se rencontraient, qui jouaient, qui testaient des trucs sur leur clavecin, sur leur piano, sur leurs mmh. trucs, qui se piquaient des trucs entre eux, ils repiquaient là, ils écoutaient ce que faisait à droite, à gauche. Ils étaient dans cette démarche-là, et aujourd'hui les compositeurs le sont encore. Mais il y, y a eu un fossé qui s'est créé entre les deux. Et grâce à des personnes comme toi, moi, je pense que des gens vont pouvoir remettre du sens là-dedans et se dire « Ah, mais en fait, c'est OK ce que je fais. » Et, et c'est cool de, de chercher, de se perdre. Et j'adore ça, le fait de se perdre. Et tu as cité aussi de la curiosité, qui pour moi est un oui. élément clé dans la musique, d'être curieux de qu'est-ce que fait l'autre, comment il le fait, comment je peux faire la même chose, qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis perdu, comment je vais me retrouver. Et, et ça, c'est juste génial de voir que... Ben, en fait on, on se rend peut-être pas compte euh, moi je me rendais pas, pas compte euh, en tout cas à ce point là, et que dans la musique qu'on écoute tous les jours en fait les gens continuent de se perdre d'être curieux, de cultiver l'oreille, de l'enrichir et de, de proposer des choses nouvelles grâce à ça, et merci pour ce que tu amènes là, parce que c'est un, vraiment un éclairage différent de, de en tout cas ce que j'ai entendu ces dernières années et ce que j'ai euh, de, de manière inconsciente sur le monde de la musique et de la production, et qu'est-ce que ça fait du bien
0: d'entendre ça, c'est vraiment cool alors, je voudrais rajouter un truc, c'est que euh, tu vois les musiciens qui se forment dans un conservatoire, je dis pas que c'est mauvais, je dis que ça correspond à certaines personnes. Complètement. Par contre, euh, moi, ma vision du conservatoire, elle n'est pas négative, c'est-à-dire qu'elle correspond à des personnes, c'est très bien. Mais je la vois un peu comme dans l'éducation nationale, tu sais, c'est des classes de 25 personnes à qui on enseigne la même chose, mais on prend pas conscience que tout le monde n'apprend pas de la même manière. Et, et pour moi, la musique telle que je la vois, je la vois comme une école Montessori, tu vois, où tu as une, un espace de créativité. Il y a un cadre, certes, parce qu'on a besoin d'un cadre pour se sentir en sécurité, mais cette créativité qu'on te laisse, cet espace-là, te permet justement de te trouver toi en tant que musicien, que tu sois chanteur ou musicien plus classique avec un instrument tel qu'on les connaît. Ça, c'est la première chose que je vois, je veux rajouter sur les conservatoires. Et la deuxième chose sur le fait de se perdre et d'éveiller sa curiosité, c'est que ça se fait de moins en moins. Je le sais parce que je reçois des productions de différents compositeurs et j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Et franchement, ça devient ennuyant. Et ils utilisent les mêmes presets, aucune originalité. C'est toujours pareil. Et je ne cherche pas l'originalité dans les suites d'accords et tout, c'est un ressenti général donc euh, c'est pas euh, les suites d'accord on s'en fout, les suites d'accord elles ont été de toute façon il n'y a que 12 notes euh, sur une octave oui. donc on va tous retomber sur les mêmes le, 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 ce que je veux dire par là c'est que euh, les gens ne se rendent pas compte mais on est en train de tomber dans un piège, c'est celui des algorithmes et, et quand on consomme de la musique comme aujourd'hui et pas comme avant où on allait dans une FNAC ou dans un Virgin ou dans le disquaire le plus proche qui vendait du vinyle, on n'avait pas le choix on était dans le rayon, on regardait et des fois on était attiré par des pochettes et pas par le style musical, et on se dit waouh, wow, la, ja la jaquette elle est ouf! La jaquette, peut-être qu'elle honte. J'ai sorti un mot est des 1800 et, quelques... et... <rire> et la, la pochette elle était dingue. Et, euh, et tu disais, mais attends, qu'est-ce que c'est? Boum, ah, c'est quoi? C'est le nouvel album de Michael Jackson. T'écoutes, ouais. qu'est-ce qui, qu qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce quand tu fais ça? Mais ben, il se passe que tu te laisses surprendre alors que avant alors qu'aujourd'hui tu serais y aller avec un avis avant d'y aller tu dirais il y a écrit playlist rock non le rock c'est pas pour moi le rock c'est pour les cheveux volants et c'est tout tu vois <rire> ça. Mou... et c'est un chauve qui dit ça et... <rire> donc là euh, euh, l'idée c'est de pas se laisser piéger par les algorithmes et d'aller découvrir de la musique régulièrement et ça peut se faire par un tips tout simple des fois ça peut être dur sur, de le faire sur une plateforme comme Deezer, Spotify ou, ou Tidal ou une autre plateforme, c'est pour ça que j'en dis plusieurs parce que je n'ai pas, pas envie de faire la promo d'une seule, mais quand tu cherches de la musique sur Spotify, c'est vrai qu'il va te proposer tout le temps les musiques que tu as l'habitude d'écouter, à tes goûts adaptés, etc donc ta culture musicale peut rester cloisonnée cela dit, un type sous simple tu vas rire moi j'ai différents tips pour euh, rester inspiré ça peut être soit à travers les réseaux soit je vais faire rare musique c'est mes mots préférés et je vais mettre ça dans Youtube et donc du coup je t'ouvre sur des playlists je dis wow ce truc de ouf j'aurais jamais écouté ça par exemple j'ai écouté pour la première fois de ma vie de la funk japonaise tu vois ouais. cool. je savais pas que ça existait et du coup ça rappelle un peu toutes ces musiques de manga tu vois euh, un autre truc tu t'intéresses à ton entourage beaucoup plus que Salut Norton tu viens de Suisse non ça c'est très basique, par contre euh, si tu me dis, écoute euh, je m'appelle Norton et en fait euh, je t'ai pas dit mais mon père est libanais, et rien que cette information moi elle reste dans ma tête et je vais, je vais faire l'effort d'aller pour ma culture musicale si je ne connais pas écouter de la musique libanaise, classique de la pop libanaise, du reggaeton libanais, de, des trucs qui sont euh, très loin de ce qu'on peut entendre en francophonie mais comme eux, ils ont une culture musicale très forte forcément ça n'aura jamais le même son euh, le reggaeton par exemple libanais n'aura jamais le même son que le reggaeton cubain ou le reggaeton colombien et ça en fait ça enrichit ta, 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 ta bibliothèque mentale parce que tu te dis mais en fait euh, c'est fou comment il a joué la basse. mais cette basse jouée dans tel style que moi je suis en train de faire ça serait dingue d'essayer d'ailleurs c'est ce qu'a fait Troy Boy avec un succès de dingue sur son titre où il a justement euh, samplé et rejoué le, 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 un titre libanais, je crois. Et euh, à la base, c'était de la pop libanaise. Je suis pas sûr que ce soit de la pop libanaise, mais c'était dans cette région-là. Et quand j'ai écouté, j'ai fait, euh, c'est de la musique arabe. Et quand j'ai écouté, j'ai fait, mais quel génie! Mais ce génie-là, il vient de la production, certes, parce que c'est ce qu'on entend en tant que consommateur, mais bien surtout de sa curiosité. Mm -hmm. Et ça, c'est cool.
1: C'est tellement... un truc que j'ai fait quand j'enseignais encore à l'école et je donnais des cours de musique. J'avais des élèves de 10 ans et on a, on a fait le tour du monde en musique. Et, et chacun, c'était dans une école super cool à Montreux où euh, il y a beaucoup de mélanges d'ethnies et euh, ben chaque enfant on avait listé au, dé au début tout leur, euh, toutes leurs origines et ils devaient nous présenter et on allait ensuite chercher ensemble une musique de leur de leur pays d'origine et puis aller aller faire quelques recherches là-dessus et ils nous ont sorti des pépites c'était juste génial euh, et ça nous a fait moi ça m'a fait découvrir plein de styles musicaux comme tu le dis et ça laisse aussi le ben l'opportunité à, ch à chacun d'exprimer euh, et de de partager son enfance et tout, et, et moi il y avait un autre truc, un autre tip que j'avais quand j'étais gamin, euh, bah déjà j'allais avec mon papa dans des magasins de disques et souvent il discutait avec le disquaire qui lui parlait de ce qu'il avait découvert et ça, ça ça il proposait des choses, des pépites euh, inconnues euh, du grand public et le deuxième truc c'est qu'il y avait une radio enfin elle existe encore mais je crois qu'ils le font plus euh, c'est Couleur 3, c'est une radio suisse qui était sur vraiment de, de c'est la seule radio en tout cas qu'on a en Suisse qui allait chercher euh, des choses euh, plus euh, nichées que le mainstream au niveau musical. Ouais. Et ils sortaient chaque année un album qui s'appelait Les Repérages Couleur 3. C'était que des titres euh, qu'il n'y avait qu'eux qui passaient, et puis qu ils, qu avaient, ils avaient été cherchés à droite à gauche. Et il y a dessus vraiment des titres qui ont marqué Ma Jeunesse et Mon Enfance. Euh, on écoutait ça quand on partait en moto avec mon père, etc., dans le casque et à la maison. C'était les albums des Repérages Couleur 3. Et c'était trop bien parce que ça m'a donné comme ça des points d'ancrage dans des musiques que j'aurais jamais écoutées si on avait écouté une autre radio ou si on avait écouté euh, les CD qui étaient vendus dans les, les grandes surfaces où tout le monde va. Et, et ça, c'est un enrichissement qui aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, c'est plus dur à trouver. Il faut être un peu plus malin euh, ouais. pour essayer d'aller et avoir une vraie volonté d'aller
0: chercher et explorer ces, ces styles-là. Mais c'est possible. J'avais mis une vidéo justement, en fait, euh, sur mon Instagram, euh, un Reels, où j'avais trouvé une, une, une application qui, qui permet c'est une intelligence artificielle qui permettait de prendre la carte du monde et quand tu cliquais sur un pays ça te donnait une playlist ah c'est cool ça Ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ouais. du coup j'ai vraiment été inspiré par cette application et euh, elle est dans mon feed et tout sur Endgame et j'étais là je me disais, oh, c'est dingue en fait parce qu'avec ça du coup je découvre des styles et c'est que des titres qui ne sont pas forcément très connus tu vois en plus ouais et c'est ça qui est agréable. Et d'ailleurs, la petite histoire sur la curiosité, rappelons-le, Ayam euh sur, sur leurs albums, euh, Kéops, qui composait, disait que, euh, en fait, euh, il n'y avait pas que Kéops qui composait, mais il disait que quand il recevait des, des cargaisons de vinyle, il ne choisissait pas, en fait. Tout était mélangé. C'est pour ça, en fait, qu'on entend des samples dans les albums d'Ayam qui n'ont rien à voir avec la musique urbaine. Et du coup, Excellent. il est arrivé, il se retrouve en studio avec Akhenaton, Shuriken, à écouter, tourner le, la platine vinyle et, et à écouter. OK, ça ensemble, ça c'est super. Mais c'était des styles qui n'avaient rien à voir avec le rap. Et tu imagines cette façon de découvrir. Mais moi, je trouve ça super. Ouais, complètement. Parce que ça a un double impact. Certes, tu fais de la musique pour toi et ensuite pour les autres, mais d'abord pour toi. Mais aussi, la culture que tu t'apportes, elle est énorme. La richesse que, que, que tu c'est moi c'est dingue, tu m'as posé une question tout à l'heure pour me dire ouais, c'est quand la dernière fois que j'ai été curieux ou, ou euh, que j'ai fait ça, ou que j'ai fait un style ou quelque chose qui était très différent, c'était hier, tu vois, c'était hier, hier j'ai fait une session studio avec un, un artiste j'en ai fait une story, et euh, qui est encore valable si jamais tu vas la regarder et euh, en fait euh, la personne m'avait proposé de produire pour lui un titre, c'était un client à ma piano Bon, ouais, je savais ce que c'était l'ama piano, mais j'avais jamais essayé, parce qu'il y a une tendance étant citré à ma piano, donc difficile de passer à côté quand on écoute un peu de musique mainstream. Et, euh, et en fait, pour le composer, il a fallu que je bouffe de l'ama piano à la salle de sport, pendant une heure, sur le vélo, sur euh, le tapis, sur euh, euh, au basket, je me mettais une playlist à côté. Euh, à chaque fois, en fait, j'écoutais de l'ama piano pour comprendre les codes. Je suis allé regarder des tutos de, de compositeurs d'Afrique du Sud pour savoir comment ils composaient de la ma piano. Et après, j'ai compris. Et les banques, d'où ils allaient chercher leurs sources pour ces genres de percus, le groove et tout. Et tout ça, ça m'a apporté un truc. Le jour où c'est qu'on a fait l'instrumental ensemble, j'ai mis deux heures. Et il m'a dit, mais tu sais, tu sais faire de la ma piano Je dis, oui, c'est bon, j'ai compris les codes. Parce que j'ai pratiqué avant. Et je me suis réellement intéressé. Je ne me suis pas dit, oh, c'est bon, c'est juste des percussions. Non, c'est pas que des percussions. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie, ça s'appelle l'attitude. C'est pas, qu pas que des percussions. Il y a un groove et tout ça, donc euh... ah, le groove, la On faire aussi hein, trois épisodes. Hein, c'est ah ouais,
1: que... <rire> un gros sujet. Ouais. Ouais, mais C'est cool, j'ai vu cette story. D'ailleurs, bah, en parlant de ça, où, où est-ce qu'on peut, est qu peut te suivre et tes aventures, que je trouve que ton, ton,
0: ton... c'est très cool ce que tu partages. C'est quoi le meilleur endroit pour, euh, pour te suivre C'est sur Endgame, E-N-D-G-A-M-E. Donc euh, tirer du bas groupe GROUP sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif et on crée du contenu régulièrement pour apporter de la valeur et, euh, et surtout notre point dominant et on n'en a pas parlé euh, même si on a parlé d'écoute et ça rejoint ça, c'est que au delà de la musique c'est le mindset c'est l'état d'esprit. c'est à dire qu'on peut être euh, très bon musicien et même souvent les meilleurs ne sont jamais ceux qui réussissent. C'est triste hein, mais mm. c'est la vérité, c'est une réalité parce que souvent en fait ils sont pas bloqués par leur technique, ou pas bloqué par toute la partie théorique et tout, mais surtout bloqué par leur mentalité. Tu vois, et quand tu veux faire de la musique et que tu veux en vivre, eh bien, en fait, il euh, y a certes ta passion, mais il va falloir aussi devenir bilingue. Et quand je dis bilingue, c'est-à-dire que tu sais parler de la musique, c'est très bien, mais il va falloir parler aussi l'humain, tu vois. Et l'humain, c'est tout autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on partage beaucoup de choses autour du développement personnel dans le milieu musical je pense que c'est un point hyper important et plus j'avance
1: euh, dans mon parcours, que ce soit entrepreneurial ou musical, plus je me rends compte que à titre personnel, pour développer euh, ma vision dans le monde de la musique, de, la, de son enseignement, ben c'est hyper important ce point mindset mmh. et que pour nos élèves, et ben je ne me rendais pas compte parce qu'on ne m'en a jamais parlé lorsque je, je prenais des cours de musique et même dans mes études pro. En fait, c'est ultra important aussi. Et on est en train de concocter un module sur le mindset d'ailleurs. bien sûr euh, Pour nos élèves, parce que pour qu'ils ose. Jouer, qu'ils osent commencer à improviser, et eh ben c'est hyper important d'abord de débloquer plein de croyances qui sont là et, et c'est ce que franchement je te suis depuis plusieurs mois là sur sur Insta et, et tes, tes points mindset ils sont hyper inspirants et, et enrichissants donc allez allez suivre euh, Tuffy sur son sur son compte Endgame Group c'est c'est vraiment cool ce qu'il partage et si en plus vous êtes intéressé par par de la MAO par euh, tout ce qui est au niveau production tout ce qui est au niveau référencement sur des plateformes et tout ça bien sûr il vous partage des pépites, c'est le, le meilleur que je connaisse dans ce domaine là, donc euh, voilà c est, c est, et accompagnement cool. aussi, on
0: fait de l'accompagnement exactement, également. exactement ouais. parce que ça c'est la nouvelle, la nouvelle surprise qui arrive, parce que jusqu'à présent je ne voulais pas le faire parce que j'ai vraiment des fois du mal à, à gérer l'humain, les égos tout ça, c'est très compliqué dans la musique donc euh, l'accompagnement c'est un truc que je me refusais de faire parce que c'est très chronophage et ça demande beaucoup de patience tu vois, donc, du coup, en fait, on va faire de l'accompagnement avec des, vraiment, un très petit groupe, euh, pour la simple raison, c'est que le, il peut être plus grand, le groupe, surtout avec la communauté qu'on a développée. Mais, euh, en, moi, je choisis de faire un petit groupe parce que je veux les sélectionner et je veux pas les sélectionner pour leur pratique musicale ou pour leur technique, mais pour leur mindset. Tu vois, on parle de mindset, mais ce sera pour ça et c'est pour ça qu'on va, on va proposer aussi de l'accompagnement. Hein pour les musiciens et les artistes et justement pour level up leur niveau de production.
1: Ouais, c'est cool. En tout cas, ben... Tout de bon là-dedans. On arrive du coup gentiment au terme avec la dernière question que, que <rire> je pose à chaque fois. Euh, et ben voilà, ce sera à toi le un peu le mot de la fin. Parce que ce podcast, il s'appelle improvise toi parce que ben on a tous euh, un jour ou l'autre dû se lancer dans l'inconnu, dû faire quelque chose pour la première fois et peut-être s'improviser quelqu'un qu'on n'a encore jamais vraiment été. Est-ce que toi ça t'est arrivé et est-ce que tu peux nous partager? une de ces situations qui te vient euh, maintenant en tête et comment ça s'est passé Qu'est-ce que ça a peut-être déclenché ensuite dans ton parcours, dans ta vie, pour euh, voilà, aider ceux qui nous écoutent à, eux aussi, oser se lancer, être inspiré,
0: oser jouer, oser se faire plaisir Ok, donc c'est la partie improvisée, d'accord C'est ça. Ok, mon complexe étant de ne pas être un musicien classique avec les instruments tels qu'on les connaît, euh, un jour on me propose donc de travailler sur une artiste et de proposer donc un titre qui a des sonorités très dualipa, euh, disco, dans la, tu vois, très groove dans la basse euh, le problème étant c'est que je n'avais pas de bassiste sous la main donc il a, fa il a fallu que j'improvise et que je brise certaines croyances limitantes celle de me dire je ne suis pas bassiste donc je ne peux pas faire cette production donc je ne peux pas répondre à cet appel d'offre donc je refuse cette opportunité et euh, je ne sais plus quelle phrase dit ça, mais les opportunités sourient aux audacieux, et, euh, et c'est très juste puisque je me suis dit non c'est pas grave, de toute façon le but c'est que ça sonne, aujourd'hui il y a des outils comme Trillian euh, pour faire des bases de dingue mais, mais le problème c'est que je n'ai pas le jeu d'un bassiste, alors ok je peux me dire j'ai l'instrument mais je n'ai pas le jeu d'un bassiste donc on revient à la case départ, je ne propose rien, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris en fait une suite d'accords qui me plaisait et vous allez rigoler. En fait, en moment, j'ai pris un truc qui s'appelle Pitch Map. C'est un vesté instrument qui permet d'écouter des lignes de basse, des samples. Ça peut être sur Splice. Tu mets par exemple disco basse, tu mets ta suite d'accords et ça joue la ligne de basse dans ta suite d'accords. Ah, trop cool. Non, mais c'est la folie. Ça te l'a créé, en fait. Ça te l'a créé. En fait, comme c'est sale, que c'est pas très propre parce que c'est une sorte comme d'un vocodeur, tu vois. En fait, c'est pas très propre. Mais ça te t'entends, t'entends tout ce qui se passe. Et là, tu te dis wow, « Waouh Super !» Donc tu captes ça, puis tu prends ta basse euh, que t'as prise sur, un, sur Splice ou, ou ailleurs. Et là, je mélodine tout. Et quand ça mélodine pas bien, j'utilise RX-8 pour changer les tonalités parce que c'est beaucoup plus propre. Et à la fin, j'écoute. Et comme c'est un vrai bassiste qui a fait le sample, ça suit ma progression. Et là, je te dis « Mais en fait, personne ne saura que c'est un sample. » Personne C'est ni la même progression c'est ni le même traitement parce que j'ai changé le traitement après par dessus et quand j'ai écouté je dis waouh je vais l'envoyer et je l'envoie il me dit ah super ça groove grave c'est dingue parce que en fait je me serais refusé cette opportunité si j'avais pas cru en moi ou si j'avais juste mais arrêté à ces croyances limitantes qui me disaient t'es pas bassiste tu ne peux pas le faire c'est faux génial t'as trouvé
1: une solution exactement Merci à moi beaucoup. Où ça sert à ça aussi c'est ça, ouais, c'est ça. Ben écoute, merci beaucoup, Tufik. Euh Nous voilà arrivés à la fin de, de cet épisode dimprovise On espère que ben, vous avez tous passé et un bon moment, apprécié, si en apprendre plus sur ben, peut-être la place des outils informatiques dans la musique actuelle, cette différence entre producteur et compositeur. Comment on peut composer, même si on ne pratique pas un instrument physique mmh. Et voilà, en tout cas, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, vous pouvez suivre les aventures de Tufik sur son compte Insta, nos aventures chez Impro Music sur YouTube, Facebook, Insta ou TikTok, si vous le souhaitez. T'as aussi un compte TikTok ou t'es que sur Insta, toi Je suis pas actif sur TikTok. J'ai choisi okay. d'être actif sur une plateforme c'est très bien. c'est <rire> assez... je, <rire> je comprends. Tu as tout à fait raison. Donc voilà, pensez à, à laisser un commentaire. Si vous avez une question à poser à Toufik eh bien, je lui la relayerai avec grand plaisir. Un like, ça fait toujours plaisir si vous appréciez les épisodes. 5 étoiles sur un Podcast, ça fait toujours plaisir aussi et euh, ça nous permet de nous soutenir et de continuer avec euh, avec ces épisodes et d'avoir encore plus d'invités. Donc euh, merci beaucoup euh, Toufik pour ta présence. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup Norton, à très vite.